0: 欢迎收听今天的阿散师见识实录，我是见识专家阿散师谢聪赞。以及今天我们的小助理子荣，
1: 嗨，大家好！在今天的节目一开始，还是要来回应一下我们听众朋友们在 Apple Podcast 上面的留言呢、喔。其中有一位朋友呢说大推，虽然说呢是讲案件，但是呢非常的轻松有趣又知识性兼备哦、喔。那也希望呢有更多的节目在上面呢。还看到另外一位朋友留言说，主持人的口音非常的好听，希望能够长久的做下去。谢谢所有听众朋友们给我们的回馈哦、喔
0: 。呃。谢谢，呃，两位听众朋友、哦、留言给我们，好、哦，对我们是一个很大的鼓励。我们也正在规划全新的一个节目内容，哦、希望大家不管用怎么样的平台来收听，都要记得要订阅我们 Pocket 的节目哦。
1: 那在今天的节目当中呢，要来跟大家谈谈的是，在前几集的节目当中，我们谈到了吴茂腾杀害然后分尸女友的案件的时候，我们有提及他住家之前呢，其实也发生过另外一起的案件，就是呢井口真理子的命案了。这位井口真理子，她到底是谁？又发生了什么样悲惨的遭遇呢？阿山石
0: ，井口真理子呢，她是一位日本的一个大学生。哦，她是呢，御茶水女子大学的大学生。好、哦，她四年级，准备要毕业了。结果呢，在一九九零年的时候，四月二号呢，她来台湾呢，自助旅行。因为呢，她本来就对中国文化很有兴趣，好、哦，所以呢，她想做这方面的研究。因此呢，她去中国之后，好、哦，然后呢，继续到台湾呢，做一个考察的旅行。那井口真理子呢，跟家人的关系很好，每一次出门呢，出国。或到一个地方呢，都会跟家人呢告诉他的行程。那旅途之中呢，还会寄明信片呢给妈妈井口酒子，告诉他呢一些旅行中呢所遇到、所发生的一些有趣的事情。那井口真理子呢来台湾之后，他首先呢先住在台北的国际青年之家，然后呢隔天呢就到台北市观光啊、哦，他去了故宫博物院、哦中正纪念堂等地方。结果呢？后来他发现呢，哎，在台湾南部也有蛮多呢，呃，文化的古都，所以呢，他就决定搭火车呢前往台南。那在四月七号的时候，他从台南呢寄出呢明信片给家人，然后呢，他预定中午呢要搭乘十一点三十分的火车前往高雄，但从此呢就行踪沉迷，就人间蒸发了。
1: 而且呢，井口真理子哦，她在预定回国的时间呢，是在四月十八号，要搭乘飞机回到她的日本家里面。但是其实妈妈哦，没有等到她，而且呢，发现她从四月七号之后也没有再寄信给家里面说，诶，她去哪里玩。所以呢，妈妈哦，井口九子她就非常非常的担心，马上呢就跟日本的官方做联系，也在日本交流协会的协助之下，井口九子呢四月二十五号抵达台湾哦，向台湾。的所有朋友呢来协寻，甚至呢向警政署来报案
0: 。原本呢，井口真理子呢，她是准备呢，在四月十八号的时候，哈、哦，搭乘呢联合航空公司呢回到日本。但是呢，就从四月七号的时候呢开始，她就没有寄信跟家人联络，就从人间蒸发了。当然，妈妈就很紧张，对，哈、哦。然后呢，一直到呢四月二十五号的时候。才呢，在日本交流协会的协助之下呢，来到台湾，甚至呢跟警方报案。那其实呢，在井口九子呢来台湾之前，就是妈妈来台湾之前呢，台湾已经得到消息了，说呢，在四月十八号的时候呢，井口真理子就没有上飞机，然后就不见了。所以从那个时候。就有开始呢，着手调查相关的案件。那由于呢，牵扯到是外国的人士，考量到呢，国际的一个处境的困难呢，所以呢，我们台湾呢，一点都不敢怠慢。所以警政署呢，首先呢，调阅进口真理子呢，她到底有没有出入境的记录？结果呢，确定她有入境，但是没有出境，也没有搭乘其他航空公司呢，就是离开台湾，人应该还在台湾。所以呢，警政署呢就下令呢全国的警察机关全力的来协寻，但是呢，经过一段时间呢，却完全没有任何的进展。那在呢6月27号的时候，内政部警政署呢刑事警察局以及呢高雄市政府警察局呢，也为了这个案子呢，组成了动势动期的一个联合专案小组。我们一般专案小组是依据呢他可能案发的日期。来定的，所以呢，这个专案小组定在四月七号，就是动四动七的一个联合专案小组。对，悬赏奖金呢，新台币五万元。各位知道五万元在当时是很大的一笔数目。嗯，没
1: 错。
0: 而井口九子呢，在女儿失踪三个月之后，她七月呢再次的来台，第二度来台湾，要找呢井口真理子的下落，并且呢，她有提出呢日币五十万的悬赏奖金。希望呢，有人呢能提供相关的线索，看有人呢有谁知道真里子的下落。但是呢，事到如今，家属呢和警方呢其实心里也做了最坏的打算，因为经过一段时间呢，完全音讯全无。根据警方的调查，加上呢参考呢井口真里子寄给家人的信件，真里子呢在前往台南的火车上认识了一个年轻人呢，叫李思翰。那这个李思汉呢，他非常的热情，也很好客，所以呢，李思汉呢认识了这个真丽子之后，跟真丽子呢聊天聊得很愉快，而且呢，他还特别邀请了真丽子在台南的期间可以住在他家，带他呢去游览了呢台湾的一些古迹。那真丽子呢后来也答应了，于是呢，四月呢五号跟四月六号两天呢，他就住在李思汉的家中。那七号呢？李思汉呢也带他去搭火车，甚至呢，他还特别呢交代那个售票员，希望他能多多关照从日本来的真理子。
1: 嗯，这样听起来呢，好像这个李斯汉哦，就是最后和井口真理子接触比较多的嫌疑人。但是李斯汉哦，他被警方呢限制出境，甚至还被媒体跟踪，就连他要租屋啊，或者是工作，都因此呢被拒绝。但是其实哦，他在这段时间跟井口真理子接触的过程，还有他的行踪呢，其实都交代的非常的详细哦。应该呢不是嫌疑犯。那李斯汉带了真理子去到了火车站关。关键应该是在真理子到了火车站之后，到了高雄却人间蒸发。这一段路程到底真理子去了哪里？最后一个看到他和跟他接触的人到底是谁呢
0: ？对我们刚刚呢有在提到，警方呢在六月的时候就成立了动势动期的一个专案小组。那当然查了呢几个月之后呢，就一直呢没有一个新的进展。终于呢在七月七号的时候。有一些突发性的一些线报进来，有一个呢，刘姓的计程车司机呢，他曾经跟家人讲，他说呢，他要买车，希望家人同意，但家人觉得说不需要啊，你车还蛮好的，不需要买车啊。对。后来他就威胁式的口吻呢，跟家人讲。他说：“你知道吗？报仔所讲的日本女大学生的命案，就是我做了，我已经杀了她了。”嗯，所以呢，这个线报呢，就有家人跟他一个朋友讲，结果呢，刚好这个朋友是警察局的一个职员，所以呢，高雄市警察局呢，这个职员接到这个线报之后呢，马上跟专案小组讲，所以这个线报呢，就列为非常重要的一个线索。对，线报里面有提到井口真理子已经遇害。然后呢，他说呢，尸体呢可能就埋在呢当时台南的一处公墓，但是警方也动员了很多人呢，却遍寻不着。直到十月的时候呢，专案小组又接到线报，然后呢，这个线报就有提到呢这个刘学强。那刘学强呢？他的公词反复，而且呢，精神状况不是很稳定。那最主要是我们没有直接或间接的证据，都没有确切的证据来证明刘学强的涉案。嗯、虽然有线报，然后他也讲这个案子是他干的，可是后来当然他就否认了，而且公词反复。那警方也看他的精神不是很稳定，所以呢，这个案件的侦办呢，就一样的没有突破性的进展。一直到呢十二月六号的时候呢，警政署署长下令，下令呢，我们要提高悬赏的奖金，破案悬赏的奖金提高到新台币一百万。哇！各位知道一百万在那个时候可以买两栋房子、啊，两栋。这个一百万其实呢，它是非常高的奖金，再加上呢，那个井口真里子的妈妈呢也提供了奖金，所以奖金呢后来累积到呢一百九十万。嗯，可是呢，警政署讲。必须要做到呢，活要见人，死要见尸啊。对，那一直到呢，井口真理子呢失踪快一年了，在1991年，就是民国八十年二月的时候呢，警方呢在根据呢可靠的线索，认为呢之前放走的计程车司机刘学强他设有重嫌，因为呢有人看到刘学强呢曾经有载过这个日本女学生。特征啊，身高啊，都跟井口真理子呢很像，所以呢，根据以上呢种种的线索，让专案小组呢为之一振，强烈的怀疑呢刘学强他就是凶手，所以呢专案小组呢持续的跟监，那跟监呢就跟踪刘学强，后来发现刘学强的计程车上呢摆满了各种的佛像啊、佛珠啊等等，而且呢车上呢二十四小时播放佛经呢、啊。后来呢，也确定了刘学强呢，他有丢弃一些床垫啊，还有一些家里的一些东西包装的几包的重物呢，他有丢弃掉。另外呢，再调出呢，那个刘学强家里面呢，在一九九零年，就是七十九年呢，是五月的自来水的账单，自来水的账单呢，发现呢，他竟然是五月的账单多了五吨的家庭用水。嗯。在家里面的地上呢，后来呢，警方也申请搜索表在家里面的地上呢，然后呢，跟墙壁上面有发现呢有一些强碱的反应，然后呢，有用呢清洁剂还有消毒剂啊等呢清洗过的痕迹。另外呢，还有邻居呢也看到有多次呢刘学强呢在家的后院呢有在烧东西。嗯。后来警方呢。终于在三月四号的时候，向地检署呢申请到搜索票之后呢，然后也正式约谈刘学强，也进入了刘学强的家里面。那我刚刚讲呢，他家里面在地上呢、墙壁上有发现呢有清洁剂跟消毒剂清洗的痕迹。另外呢，他们也开挖了后院，怀疑呢后院呢是不是有埋尸在那个地方。对。可是呢，后院还是一无所获。但是呢。到达现场搜索的袁警讲，他家里面呢几乎没有什么东西了，所有的东西都丢了，太奇怪了。然后仅留下了草席跟一床棉被，其他的东西都不在了。另外在四五月份的时候呢，多了五吨的用水，嫌疑性呢非常的重大。此外呢，有一次呢，邻居他看到刘学强，他就跟刘学强讲，我在你的家里面呢有听到女孩子哭的声音。刘学强一听到呢，马上脸色大变，从此就不敢回家睡觉，他几乎呢都睡在车上。所以呢，当时呢，法医杨日松就大胆地判定，如果刘学强涉案，他的家里面应该就是办案的第一现场。
1: 当时哦，被传讯到案的刘学强，其实呢满脸哦，除了惊恐之外，也是非常的疲倦。在面对到警方的侦讯的时候，问的第一句话居然是：“今天是几号啊？”到底为什么会这样子问问题呢？其实刘学强哦，在被捕之前，其实呢曾经问过法师哦来解签，说他在三月四号这一天会是他的大关哦，躲不过牢狱之灾。而他被约谈的日子正好就是三月四号，所以呢，刘学强一听。到这一天呢，就马上崩溃了。很快的承认说他自己杀害了金口真理子。而他在一九九零年的四月七号，是在高雄车站前面呢看到了独自一人的金口真理子，他当时在找住宿的地方，便上前呢向他搭讪了。那他也把他带回家里面，甚至呢还一同前往像是陈清湖啊，或者是凤山大同百货等等的台湾知名的旅游景点一起游玩，感觉呢是还蛮好的。国际有人啊，可能会像之前他在台南遇到的李先生一样哦，非常的好。但是为什么到了高雄就变成了一个命案的开端呢
0: ？刘学强呢，他带着井口真里子呢，在高雄呢这个游玩，享受了许多的小吃还有美食。那晚上九点钟的时候呢，他们就回到了住处。那刘学强的住处呢？其实只有五平大，非常简陋。对，后来呢，他还蛮礼貌似的，把床位呢让给了井口真理子。那刘学强呢，则在靠房门的地方呢，他打地铺。那井口真理子呢，在写完给家人的信后，大约十点钟，他就就寝。然后呢，因为他在前一天有在台南的理性的这个好心的这些朋友呢招待他，所以呢完全就没有任何的戒心，因此呢他就很放心的在刘学强的家里面就住了下来。那我们要问，为何刘学强呢要杀害井口真理子？他想要呢占女孩子的便宜吗？但是呢刘学强呢面对这些质疑，却马上呢脸色大变。情绪非常激动呢，而且愤怒的回应说：“我杀了他，但我绝对没有侵害他。但是我们要问你没有想要侵犯他，那为何要杀掉他？对，完全没有任何的犯罪动机。嗯，那我们根据呢刘学强的描述啊，他当时呢是躺在那个地板上，一下子就睡着了，一直睡到凌晨左右呢，他突然从梦中呢惊醒过来。”就拿起呢，他平常呢在杀猫杀狗的十字弓，因为呢他觉得猫狗太吵了，所以他们用十字弓射杀他们。所以呢，他就拿起呢他身边的十字弓呢，向井口真里子的太阳穴发射了矢箭。哇！第一箭就直接贯穿头部。嗯，总共发射的矢箭多残忍！到最后呢，竟然还把呢井口真里子分尸啊，把头颅砍下来。然后呢，放入塑胶袋里面。另外呢，尸体呢，再用床单，还有呢一些呃塑胶袋呢等等包裹。最后呢，这个刘学强呢换下了他的血衣，取走了井口真一子呢身上大概有三千多元的新台币，骑着机车呢将井口真一子的登山的背包丢在呢离住处不远的一个垃圾车。之后呢，刘学强担心弃车之,之后呢会被人发现。还呢，淋上汽油呢，来焚尸，再将井口真里子的尸体呢绑在机车上，用机车连夜的骑车到台南的市区，将尸体跟头颅呢分别的丢弃，然后呢再回到高雄，将沾染有血迹的衣物，还有呢一些床板，还有家里面的一些东西呢，作案的凶器啊等等呢。分别呢，再到呢不同的垃圾的收集桶里面呢来丢弃。那十字公呢，他讲他是呢丢在呢七贤路高雄的爱河的地方。
1: 嗯，其实呢，刘学强在坦诚犯案之后，隔天马上就被法院收押了。在这段期间之内，他的供词非常的反复哦。他曾经说过，尸体呢他是埋在自家的后院，但是他又说是埋在高雄小港区的某个地方哦，让警方呢其实在多次的往返之中呢一无所获。终于在三月九号的时候，专案小组前往了刘学强所供称的另外一个弃尸地点哦，来开挖，就在台南某处闲置。空地大树下呢，挖出了一百多块的大小尸骨，并送往鉴定呢、喔。但是呢，头颅却是因为被丢弃之后，送往了垃圾野埋场掩埋。但是呢，将近了一年多的时间了，要开挖野埋场，或者是要找到头颅，实在是非常非常的困难。警方哦、喔，陆陆续续的又找到了井口真里子他的手电筒啊、万用刀、还有阳伞等等的遗物，还有另外的重点就是作案凶器的十字。功了，在经过了种种的见识之后，确定呢，在台南的大树下挖出的尸骨就是井口真理子
0: 。那有关于呢发现基震跟尸骨的这一段呢，我们特别要说明一下。第一个呢，这个刘学强呢，他把头颅呢跟尸体呢分别的丢弃，对，结果呢头颅呢他是丢弃在呢。台南的南门路呢，有一家呢，那个基督长老教会前面的乐色堆。嗯，后来这个乐色堆呢，这个乐色经过查证之后，已经呢送到了那个归仁乡的一个乐色掩埋场。对，那另外呢，他的尸体呢，最后他讲，他是丢在呢台南市崇明十三街一处的空地。当然，刚开始他也没有这么爽快，他也呢到处的跟警方呢呼隆。然后呢，一讲说又丢假地，又丢乙地，又丢其他东西，丢来丢去，把警方呢搞得一头雾水。那最后呢，当然。原本警方是想要直接把刘学强呢直接移送到地检署，对。可是地检署的检察官他说：“你这样的只有他的自白，嗯、他有承认杀人，可是尸体也没有找到，相关的作案凶器没有找到，相关的物证通通没有找到。你叫我怎么样收押他？也是。所以检察官呢就要求警方呢一定要继续查。所以呢警方没有办法，开始要找出尸骨，找出作案凶器，找出他所有携带的物品，开始继续的查。”可是呢，刘学强刚开始并不是很完全的配合，就把警方呢带得昏头转向那最后呢，后来一直到呢晚上大概八九点的时候，结果呢，他可能肚子饿了，对，警方的肚子也饿了，
1: 嗯，没错。
0: 当然，他就看到一个面摊，开始流口水，他就跟警察讲：“能不能让我吃碗面？”警察说：“你要吃面，我也还没吃饭呢、啊。嗯、你要饿，大家一起饿嘛，<错>除非你告诉我真实的这个弃尸的地点。”听说有这么一段。后来呢，他终于讲出呢，他弃尸的地点呢，就是在台南市崇明市三街那一处的空地。那后来呢，警方去找呢，开始开挖的时候，终于挖出呢有一百多块的小尸骨。嗯，当然这个小尸骨呢，后来呢，经过呢杨日松博士还有我的老师呢李昌钰博士的鉴定，发现呢这个尸骨应该就是井口真理子，但是没有办法百分之一百确定。因为呢，从尸骨的那个组合跟他的身高，<对>还有他的可能的年龄呢，嗯、大概介在二十五岁左右，身高呢大概一百哦五十几公分左右，跟井口真里子的身材呢非常的类似。后来井口真里子的妈妈知道这个消息之后，她再度的到台湾来，<对>然后呢到刑事警察局，因为呢所有的尸骨呢收集之后就送到刑事警察局。到行政警察局呢去看这个尸骨，他当场看了以后崩溃了，痛哭。但是呢，他还是不相信这是他女儿的尸骨，他认为他女儿还活着。因此呢，他不愿意提供 DNA 来进行相关的鉴定，因为我们知道呢，骨头是可以做 DNA 鉴定，这是比较确定的。但是呢，他妈妈不愿意提供，因为我不相信我的女儿是死了。这个尸骨你没有头，没有相关的证据，我没有办法确定。所以呢，妈妈不愿意提供 DNA， 那警方也没有办法。但是从尸骨的状况跟他的相关法医学方面的一个研判呢，认为应该就是井口真利子年龄、身高非常的接近。那第二个呢，就是收证的过程之中，有一个头颅呢，后来井口久子呢也到了那个垃圾掩埋场，因为警方告诉他。这个凶险呢？他讲，他把头颅呢丢到那个基督长老教会前面的垃圾堆。后来这个垃圾堆送到呢归人的地方，垃圾掩埋场已经掩埋掉了。对呀，因为有经过一年的时间，没错。你现在要开挖，那困难度太大了。里面有可能会有早期的问题，而且还有金贝的问题，还有你挖出来的垃圾，你暂时要暂放哪里？对，还有挖的人里面呢，很多早期可能会导致危害。因此呢，警方告诉他说，这个开挖实在是有很大的难度。当然呢，后来井口九子到现场去看的时候，他也认为说这个难度太高了。他一直强烈的认为他女儿还活着。后来警方没有办法呢，继续去找相关的东西。那另外呢，一个就是作案的工具十字弓。十字弓呢是刘学强他讲呢，他是丢在七贤路呢七贤桥那个爱河的地方。可是呢，警方呢也是半信半疑的。那刘缺强心想，嗯，经过了一年，啊、我丢在那个地方，我随便讲讲，你不见得也捞得到。结果你知道吗？警方真的动员了几十名的潜水人员，然后呢，在清晨六点多的都下水开始捞。上天有眼啊，一分钟就捞到了那个十字弓，嗯、一分钟啊，太棒。了。所以有的人认为说，是不是警方去栽赃的
1: ？哦，感觉是先放在那边，放
0: 在那个地方让去、嗯、去找到的。可是最主要这个十字弓。那个刘学长有指认那个十字弓，而且十字弓上面也生锈了，不可能是警方在前一天哦用生锈的十字弓啊等等哦去栽赃啊。还有呢，就是那个手电筒跟阳伞，他携带的那些包包呢到哪里去了？警察也很头痛，因为呢妈妈认为说，我需要看到这些相关的物品，即使没有头颅，他携带的物品你要找到让我确信他就是井口真理子的东西。后来警方也大规模的去询问，哎，果然问到呢，原来他的包包呢丢在一个垃圾车，那垃圾车呢后来呢是有清洁人员在做整理的时候，后来发现说，哎，这个包包里面的手电筒啊、阳伞啊，还有一些万用刀啊，对，还蛮好的嘛，嗯，为什么要丢掉呢？真的是万幸了、啊，清洁人员把它捡起来。捡起来以后想说你丢掉的东西我就留用了，嗯，后来就带回家想说呢这个呃丢弃的这些东西呢再利用，但是呢他没有真的用就摆在家里面。后来警方查访的时候很幸运的就查到这个清洁人员，问他说东西在哪里？后来清洁人员从家里面把进口真离子的手电筒、阳伞跟万用刀呢，通通呢交给警方。后来，警方把相关的这些物品的照片传给妈妈。对。终于，井口真理子的妈妈井口久子一看到这些东西，整个人崩溃了。她确信这个就是井口真理子的东西。所以后来她才同意警方呢来做 DNA 检验，因为他人已经回日本了。所以呢，他的血液检体呢是空运过来。空运过来到台湾的时候，那我们从骨头去采取 DNA 的检体，然后呢再来跟。井口九子呢的血印呢来比对，由 DNA 终于确定尸骨就是井口真里子。这是整个过程呢，其实呢也是蛮辛苦的。那这个案子呢，警方呢终于在四月十一号的时候呢，专案小组以杀人、侵占、侵害以及呢遗弃尸体等罪嫌呢，将刘学强呢移送高雄地检署来侦办。那专案小组呢在移送书里面。引述了秘密证人的证词，认定了刘学强是在半夜的时候呢兽性大发，意图呢要性侵非礼这个井口真理子的时候，但是呢真理子呢抵死不从，刘学强因而呢恼羞成怒，趁真理子呢在熟睡的时候呢拿十字弓呢来杀害他。那这个案子呢到十一月二十四号的时候，高雄地方法院呢一杀人。遗弃尸体的罪嫌了，判处刘学强死刑，但是后来刘学强就抗辩了，后来也因为呢，刘学强呢，他精神上是有一些问题，经过鉴定呢，刘学强符合精神异常呢减刑的条件，所以呢，终于呢减为无期徒刑，终身剥夺公权的定验。那因为减刑呢，所以刘学强逃过一死。而到现在呢，他人呢已经入狱服刑将近三十年了。一般来讲呢，我们大概十年或十五年呢就可以申请假释。对，那刘学强呢已经服刑了三十年，为什么会这么久呢？嗯，他其实很早就符合提报假释的资格，但是呢没有想到，多次的监狱方呢评估他的各项的分数表现呢。准备要帮他呢提出假释申请的时候，刘学强的家人呢却拒绝呢提供入住的同意书
1: 。嗯，入住同意书是什么东西呢？
0: 对呀、啊，我们这里要提到的入住同意书呢，是因为你如果假释，我们也担心你再犯，所以呢你要有一个固定的住所，嗯、必须有人担保，嗯、可以提供呢一个永久呢固定的一个住所。矫正机关呢要确认。刘学强呢，在离开监狱之后，他有一个固定的住所，才能交付管束、哦，由他的家人来接收来管束，否则就不能帮他提报假释。没想到呢，刘学强的家人根本就不希望刘学强回家，因为他们觉得说这个人太恐怖了，太可怕了，万一回来的时候呢，万一发生什么状况，那谁担保谁倒霉？嗯、所以呢，多次的申请假释呢，他的家人就说。谁要放他出来？你们谁去负责？我们不负责。所以呢，这个刘学强呢就没有办法。虽然经过多次的假释申请呢，通通被驳回，一直服刑呢将近三十年。虽然我们不知道呢为什么刘学强的家人完全不想跟他有任何瓜葛，但是呢，我们根据媒体呢在二零零四年的一个报道。刘学强在狱中呢，曾经遭受其他受刑人的耻笑，并且呢殴打成伤。因为呢刘学强个性呢比较怪异，而且呢你如果性侵或是呢杀害哦一些女学生的或是女童的这些案件呢，这些人在狱中呢，嗯、同狱的受刑人呢有时候很喜欢呢对他加以呢这种修理，<对>以示呢给他一些惩治。哦，这是一个狱中呢常发生的潜规则。那服刑期间呢，这个刘学强因为个性呢比较怪异，所以常常呢也跟狱友呢发生了争执，然后呢常常也有一些呢打架的情况，所以狱方不得已，最后只好把他从台南监狱呢转移到宜兰监狱，并且呢安排他一个人呢独居啊。
1: 这样听起来哦，真的，刘学强的状况呢是非常的不稳定的，甚至呢，他在二零一一年的时候，当时还翻供哦，说杀害井口真理子的人是另有其人，然后真正的杀人证据呢就埋在高雄的小港地区哦。他说他可以帮忙带路去找到这些证据，不过他的再审申请书呢却遭到了高雄高分院的驳回哦，最高法院呢也驳回了抗告，因为预方怀疑哦，他可能是因为在监狱里面关太久，他放风才出此下策，就伪造了一个新的说法
0: 。是的，其实呢，你如果说另有其人的话，那警方为什么会找到这么多的证据？对，而且你怎么会知道别人杀人的案件，他杀人的证据就埋在高雄小港？这根本就是推脱之词。他只是想出来透透气，放风一下。<錯>所以呢，这一起命案在当年呢是非常的轰动的。也引起呢台日双方的一些震惊呢，社会呢新闻大普的报道，他也曾经列为呢日本年度呢十大新闻事件之一啊，也一度呢因为这个案子让许多的日本人不敢再来台湾呢来观光旅游，马上观光旅游呢变成倒退了将近呢一成左右，嗯，当然在台湾的警方呢也是颜面无光啊，所以呢也非常积极的想要破这个案子。那这个案子呢，终于呢也有一些突破，然后呢也逮到了嫌犯，那嫌犯呢也入狱服刑。但是呢，在这个案子的侦办过程，还有案子里面，也发生了一些呢科学无法解释的现象。对，像是呢，当年刘学强到案之后，他有跟警方说，他每天睡觉的时候，井口真利子的冤魂晚上都会固定时间来找他。所以呢，让刘学长呢十分的痛苦，十分的煎熬。所以呢，他不敢回家，才会睡到呢计程车上。另外也有邻居呢有听到，觉得你家里面为什么晚上都会有女孩子的哭声？所以从此呢，刘学长就不敢再回家睡觉。另外，这个案子呢，在台南呢埋尸的地点，从明十三街开挖的时候，以及之前呢屋主要整地的时候呢，因为呢刘却强是埋在一棵大树的底下，把尸骨呢埋在那个地方。嗯、可是呢，每一次呢，包含要整地的时候，以及包含警方要开挖的时候，一开挖到那个大树的那个地点，突然呢，所有的机械全部都停顿了，嗯、全部故障了，没有办法运作。呃，这个不是一次哦，总共发生了三次，让人家觉得真的是匪夷所思啊。此外呢，在刘学强呢上位承认了办案的那一年期间，他的住家呢，我刚刚讲过，也晚上都会听到呢阵阵的哭声。那其实呢，警察局也多次接获民众的报案，说呢住家附近有女孩子在哭，你们来了解是不是发生什么事情，担心是不是有家暴的事情发生。可是等到警方一到达现场的时候，却什么都没听到，什么都没看到，而住在弃尸地点的附近的居民呢，更有几次呢，有几个人经过那个地点的地方呢，就有人小孩子呢也听到说，好像女孩子在哭的声音。另外呢，弃尸地点附近的民众呢，有几次有几个人接到呢说着日文的女生呢打来的电话，不知道她讲什么，<对>但是知道她讲的是日文。嗯、所以居民呢起初不以为意啊，以为是打错电话。但是呢，在破案之后呢，知道他就是弃尸的地点之后呢，大家都觉得毛骨悚然。嗯，另外呢，我在谈到了几个灵异发生的事情，就是呢，有一次呢，刘学长被抓了以后，他觉得呢，他可能人生无望了，他想要跳楼，在监讯人员没有注意到的时候，他窗户一开，想要跳楼，可是就在这个时候呢，有一阵怪风把他吹回来，倒在地上。哇，这未免太悬疑了。甚至可能连原文说你不准跳楼，这么死的痛快，你给我回去，一阵风就把它吹回来。还有，你知道吗？那案发的现场呢，曾经也荒废了好长一段时间。那屋主呢，也卖不出去。后来呢，经过一段时间之后，终于呢，他卖给了一个建商。结果建商也盖了房子，也出售了。没想到呢，事隔二十九年后，同样的弃尸的地点呢，也发生了。杀人分尸的害人社会案件。
1: 而这个案件呢，就是我们在前几集也曾经谈到的吴茂腾的凶杀案哦。大家如果有兴趣的话呢，也可以听听看我们之前所分析的案件。虽然说呢，井口真理子这个案子哦，刘学强已经入狱服刑，但是呢，其实哦，这个命案真的画下了句点了吗？他的头颅到现在呢还是不知去向。而这个井口真理子的事件也被台湾和日本哦改编成为了非常多的戏剧，甚至是舞台剧，来提醒大家不用。不要以为神不知鬼不觉，其实，在冥冥之中呢自有公断
0: 。这个案子呢，虽然井口真理子的头颅没有找到，嗯，但是呢，根据以上我们的陈述呢，我认为这个案子应该就是刘学强所为，没有错。对，所以呢，他刚开始以为神不知鬼不觉，但是呢，其实天理昭昭啊。有一天呢，这个案子冤魂自己都会来找你破案的。所以呢，我在这里还是要提醒大家。随时呢要保持一些警觉，防人之心不可无啊。那今天我们的节目呢就讲到这边，谢谢各位的收听，希望大家呢可以在 s o n g On、Spotify， 还有呢 Apple Podcast 上面来订阅我们的节目《阿善师的见识实路，踊跃的留言给我们，下一集也希望大家能够继续的听下去哦。